1: Querido Miope, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou o Leandro Oliveira.
3: Eu sou o Roger Ochoa. E eu sou o Lu!
0: Agora posso gritar um pouquinho mais.
1: Ah. <risos> Sim, meus queridos e minhas queridas, o Luciano está no cativeiro, então a fonética dele a acústica dele está bem melhor. Provavelmente a gente vai mantê lo assim. Afinal, Luciano, <risos> é isso que o povo quer. Independente da sua luta, a gente tem que entregar o um melhor conteúdo.
0: É verdade. Foda-se. Assim, minha dicção não vai melhorar, tá, galera? Nem o raciocínio. Mas o áudio vai melhorar um pouquinho mais hoje. Porque eu estou preso aqui no cativeiro gravando no cativeiro. Vou deixar assim, vou deixar a imaginação de vocês da asa aí. Não vou explicar mais nada. Vamos deixar aí pro próximo episódio. É assim a gente segurar audiência ali.
1: O Miu ele é muito versátil, né? Então já gravamos bêbado, já gravei em um sítio, agora você está no cativeiro olha só. O Roger está no sul que não é um dos melhores lugares também
0: <risos> Olha os ouvintes do sul É quase sul. um cativeiro, né? Olha os ouvintes do sul saindo, né? É.
2: Os
3: dois ouvintes do sul vão sair nesse momento
1: Mas hoje, Miupis, vamos falar sobre o que? Sobre a televisão e como ela nos mostra a verdade que ela quer passar pra gente. Afinal, os conteúdos que a gente vê e assiste, os noticiários, são todo mundo, verdade? Aquela é a única verdade? Os costumes que não são apresentados, afinal, é, tem armário sim de faculdades. E é isso que a American Pie me mostrou. E se você entrar na faculdade, você vai transar todos os dias também, como foi me ensinado em Sex Education. E por aí vai. <risos> A gente vai aqui destrinchar o que nos é mostrado e o que é a vida real, né? Não, senhor Roger, que é um transante aí.
3: <risos> Eu não falou com a pessoa errada. Mas assim, Eliab Santana, a gente você tem que ver que nós temos uma diferença de local, né? Para a realidade que é mostrada nas séries, porque na série brasileira é diferente do que é mostrado na série americana. Mas isso é pauta pro cast. Não Boa. vamos queimar a pauta. Não aqui. vamos
0: quebrar a pauta. Aqui. Exato. Só vale a ressalva também. Eu ia falar disclaimer, mas o Leandro é brigar comigo, então vou falar ressalva. <risos> obrigado, obrigado. <risos> ressalva ou observação, que a ideia é falar das mentiras que a TV mostra, né, em comparação à nossa vida real, mas não é aquele negócio de mentira nossa, é impossível no Velozes e Furiosos alguém segurar um míssil com o um braço, Tirando o Roger é que ele vai acreditar nisso, mas não é esse a parada, é falar mais da questão social, né. Claro de... que
3: dá, tu já viu o braço da Rock?
0: <risos> é verdade, né, da grossura do míssil, né, eu sabia que você ia concordar, mas não é esse tipo de mentira, né, dos filmes, da a TV, né? A parada mais assim. Exatamente. É
3: que nem aquela pessoa que foi no cinema ver o filme do Superman, e quando ele começou a voar, olhou pro Superman e falou, ah, pronto, começou a mentirada, tá ligado? É.
2: <risos>
1: Mas, Luciano, sabe o que não é uma mentira? É que se você ajudar o, o que... Miopia, você pode fazer parte de um seleto grupo de melhores grupos que você pode ter no Telegram, né não, Leandro?
4: Exatamente, exatamente. Tivemos mais adições recentemente ao grupo, a gente tá muito feliz, então se você ainda não faz parte desse grupo, você está perdendo conteúdos de grande garbo e elegância, como a gente ficar criticando o pessoal de São Paulo que vende é, armários é, em condições bem terríveis mas falando que é um bagulho <risos> vintage, que é college é, armário, blá blá blá, não sei o quê. mas enfim, tem vários <risos> assuntos, a gente sempre tá falando mal de alguém, tentando criticar a galera no Twitter, mas enfim se você ainda não faz parte desse grupo, você pode fazer de duas formas, pelo padrinho ou pelo PicPay, lá você vai encontrar os nossos dois planos de 1 um e 5 reais no padrinho é no site, padrim.com.br você vai criar sua conta e vai encontrar os planos e no PicPay, o aplicativo que está famoso aí em todo o Brasil, né tem propaganda em todo lugar, patrocina todo mundo poderia poder, inclusive patrocinar a gente né tem aplicativos para celulares Android e iOS, vai encontrar os mesmos planos de 1 e 5 reais, mas só no plano de 5 reais você tem o direito de entrar num grupo com a gente e outros ouvintes do Miopia exatamente, faça parte do nosso grupo de Miopias, de Miopias ó de Miopias você tá com o olho bom, você você entra no Cara, grupo. Cara, a gente realmente espalha meu pé. é contagiosa.
3: É. Eu tenho uma pergunta pro Leandro. Leandro, antes de você falar como faço pra entrar no grupo de padrinhos, o Eli falou que era um seleto grupo. Será uma sociedade secreta?
4: Será. Eu acho que só a pessoa entrando, o ouvinte que tá aqui acompanhando esse cast, ele tem que, ouvir, ele tem que entrar no grupo, tem que assinar o nosso plano de 5 reais pra saber, né? Tá certo que se fosse secreto, a gente vamos... não estaria divulgando com tanta facilidade assim? <risos> Exato. É. Teria um Sim, sinalzinho secreto tal qual os batutinhas pra entrar? Talvez isso, mas aí você vai ter que pagar pra ver, literalmente.
3: Eu acho que os ouvintes tem que pagar pra saber o nosso plano de dominação mundial.
1: Nossa. Isso, isso é verdade. Se você não pode ajudar a gente com o PicPay ou o Padrim, segue a gente nas redes sociais é o arroba podcast miopia no Instagram e no Twitter. Atualmente estamos fazendo comentando comentários, então se você seguir a gente, responder quando esse episódio for ao ar, você pode aparecer aqui sendo ouvida pela voz do Luciano lendo o seu comentário. E estamos também na Rádio Bloco toda segunda-feira, a partir das 18 horas. É isso, recado dados, a introdução foi feita, sobe a música e vamos ver essa tal verdade que o senhor Luciano quer mostrar pra gente.
0: Engraçado que sempre quando você fala assim, ó, você não pode ajudar com o seu dinheirinho, eu completo na minha mente, ajude com o seu carinho, não sei porquê eu, eu, eu Ah, eu vou usar essa na próxima, eu
1: vou usar essa
3: na próxima. Podia ser, é, pode ser o, pode ser o nosso, nosso jargão oficial, né?
2: Boa,
1: 1950, quando o Leandro tinha 5 anos, o jeito da gente se informar e se divertir iria mudar. Era chegado o sinal aberto da TV brasileira, e agora poderíamos ver as notícias e o entretenimento. E de lá pra cá, a TV foi tomando cada vez mais espaço nas nossas casas, sendo uma das principais se não a principal, meio de sabermos o que estava acontecendo e nos fazendo rir e chorar. Agora você respondia o boa noite do Cid Moreira e não marcava mais nada a partir das 9 horas da noite, pois era o horário da novela. E dando um salto no tempo, chegou aqui também, nas terras do Peniquins, a TV por assinatura. E agora conhecemos como era o mundo lá fora. Não eram novelas, agora eram seriados. Não era mais o telejornal, eram os documentários. E
3: com isso, fomos formando
1: uma ideia do mundo na nossa cabeça. Bem-vindo ao mundo real, como diria Morfeu. Mas será isso mesmo, senhor Rogerinho?
3: Exatamente. E esse texto maravilhoso pra você, ouvinte, que não está vendo a gente nesse momento, o Eli, ele não leu, tá? Ele decorou, eu posso afirmar. Estou aqui do lado dele. Caramba, o cara, mano. <risos> Olhando para esse rostinho lindo. E <risos> ele decorou essas falas. Sim, nessa época a TV chegava e nos informávamos, nos baseávamos nossa vida pelos filmes, séries, enfim, tudo que a TV nos mostrava, novelas. E hoje em dia mudou, né? Hoje em dia temos a internet, os tiozinhos se informam pelo WhatsApp, A era moderna das, da comunicação chegou, às vezes para o mal, às vezes para o bem, mas mudou muito hoje, né? Mas passamos bons longos anos sendo a TV a nossa principal fonte de informação. Eu diria que ainda hoje é a principal porque mais gente tem TV do que internet e computador, mas acho que caminhamos para, para mudar a, a fonte principal em breve.
0: É, essa observação que eu queria falar, que toda vez que a gente cita TV aqui, a gente tá falando é, da maneira lúdica e, e de, do como nós, velho, assistia a TV. Mas hoje em dia a gente sabe que tem projetor, tem celular Celular, tem tablet, as pessoas assistem séries, filmes, até mesmo TV aberta em celulares e tal. Então é quando a gente fala TV, a gente tá falando de todo esse conglomerado de coisas, tá bom? Só é pra a deixar né? a é a o movimento situado. É a telinha, isso. Isso mesmo. Isso mesmo, Piscit. <risos> Lembrei do Didi agora. Pessoal da telinha.
4: <risos> eu, eu acho legal essa aí que vocês falaram do, do, da importância da TV, porque não é, acho que não é nem a importância da TV. Acho que antes mesmo da TV chegar ao Brasil, o rádio era o principal meio de comunicação. E da mesma forma, tinha um papel semelhante, só que obviamente sem a imagem. Na vida das pessoas, muita gente é, se reunia na sala, né? Onde hoje a TV ocupa o lugar central na sala, na maioria das casas, antes era um rádio, né? Um aparelho grande de rádio, né? Para quem tinha mais dinheiro. E o pessoal ficava sentado ao redor dele lá, acompanhando as notícias porque era a forma principal de informação, a forma mais rápida de informação. Então, acho que ao longo dos anos, desde que as, as comunicações é, avançaram a ponto de alcançarem mais pessoas de, um, de, um, é, de uma vez só, né? ter uma comunicação ao vivo, né? é, seja pelo rádio, seja pela TV, agora pela internet, ela teve influência em ditar um pouco como as pessoas iam viver, né? É, sobre o que, que as pessoas vão ter medo, o que, que as pessoas vão acreditar direto ou indiretamente, acaba tendo esse tipo de influência. E às vezes é muito difícil você, pro público em geral, discernir o que, que é o fato do que é uma opinião enviesada daquele veículo, ou é, ou é um viés, né, do, sei lá, da emissora ou do, do próprio jornalista como pessoa física lá. Às vezes é tipo, a gente, pelo menos eu me lembro de crescer nos anos 90 e falar, ah, passou no Fantástico, passou na TV, é verdade, ponto. A gente não via as nuances de que, pô, o fato em si é esse, mas por que que eles resolveram noticiar dessa forma e não desse outro ponto de vista? E aí na faculdade de jornalismo era muito, é muito batido, né, isso, né, de, olha, nenhuma mídia é imparcial. Toda mídia tem o um seu viés ideológico, tem a sua linha editorial, só que isso, pro grande público, não é muito difundido. é, Por muitos e muitos anos era aquilo de passou na TV, é verdade. Só que a gente acaba. A gente, sei lá, não sei se a polarização política ajudou em, entre muitas aspas isso, mas hoje tem, é, é muito bem claro, assim. lá ah, sei lá, se a pessoa é de direita, ela fala que algo passou na Globo, lá, ah, lógico, passou na Globo, não dá pra acreditar. Por outro lado, se a pessoa é mais lúcida, não é nem? Né? Eu vou é muito... nem <risos> dizer, dizer de esquerda. Porra, pessoal, ô louco, Luciano. vou dia, gente. Vai, vamos ser de esquerda e não de extrema direita, aí passa, sei lá, um negócio, puta, não, é, não qual é um veículo, falam de veículo de direita e ele abre, você quer mais para lá.
3: Record, a Record. É,
4: passa na Record, <risos> isso. isso. Passa na Record, que é uma emissora claramente pró-governo hoje. Aí você fala, pô, mas é lógico, passou na Record, né? Não sei o que é óbvio que os caras vão esconder. Então, hoje eu acho que tem um, a gente discute mais com a notícia, a gente critica mais, tenta é, realmente comprovar se aquilo é verdade. Por outro lado, tem gente que acredita em print do WhatsApp, né? Então, é uma é uma distopia maluca, né? Tem gente que quer pró é, e... é isso que eu ia falar agora mas a questão não é nem tipo soberba
0: de falar assim, ó, oh, a gente busca infor informação mas não é, é porque tipo, muitas, pra muitas pessoas a TV, ela acaba sendo a única fonte de informação principalmente para pessoas mais velhas que ainda não foram introduzidas essas esses meios mais tecnológicos, né? Eu sei que tem muita senhorinha que tem um WhatsApp e aí cai nisso que você falou, Leandro é pessoa sempre buscar o print do WhatsApp como a verdade, mas antigamente não, antigamente o que tava na TV você acreditava, o número de, de crenças na TV era muito maior. Então as pessoas não tinham como buscar um recurso de tentar ir atrás da informação. Putz, vou tentar refutar isso ou eu vou tentar entender? Não. O que passava ali, meu amigo? É o jeito que é. É a verdade. Então as pessoas iam sendo moldadas desse jeito a acreditar, né? Como o tempo passou, as pessoas acabam buscando mais informações. Mas eu ainda acredito que grande
4: parte da população acaba acreditando no que a TV diz.
0: Tanto é que a gente vê aí... Não,
4: e eu acho ótimo que as pessoas tenham um senso crítico de buscar. Falar, não, mas é verdade mesmo? Só saiu nesse veículo? Será que saiu em outro, será que tem prova disso, tem vídeo disso, eu acho maravilhoso, porque por um grande parte da minha vida era só isso, passou na TV é verdade, então eu acho legal esse senso crítico, por outro lado, né as pessoas em geral têm a tendência de acreditar mais facilmente naquilo que ela concorda né e acho que é por isso que a gente vê tantas fake news, a gente falou até em outro episódio uhum. sobre fake news, é nisso né ela, ela vê uma notícia que é absurda, mas sair, ela quer acreditar que aquilo, aquele absurdo é verdade, então ela ignora todos os mecanismos de defesa, de procurar mais fontes, em outros telejornais em outros sites, é, pra ver se saiu em algum lugar de confiança, não, aí saiu no fulano.blogspot lá, e aí o cara encara aquilo como verdade e, e acabou sabe por quê? Porque ele, ele queria que isso fosse verdade, então tem um grande é tipo, eu falei antes, distopia. porque tem gente que procura cinco fontes antes de acreditar que aquilo é verdade mesmo saindo, sei lá, realmente, saiu no, no, no plantão da Globo lá, e por outro lado tem gente que acredita num print, não é nem, a, não é nem um link, né é um print <risos> Qualquer um pode fazer um print. Sim. Pode editar o um negócio no Word ali ou, ou manipular um pouco o layout do site do G1 ou da Folha, que seja, pra ficar parecido com, com ele e criar uma notícia falsa e embarca, porque ela quer acreditando. Né? É tipo
3: o aconteceu agora, mais ou menos, com a cloroquina, né? Sei lá, 800 milhões de médicos no mundo falando que não funciona, mas aí, sei lá, três médicos, um Israel, um na Índia, um não sei aonde, falaram que funciona, daí os bolsonaristas iam atrás do três que falaram que funciona, mas os outros 800 milhões, aí não serve, né? Tipo, mano, pelo amor de Deus, né? Faça conta, sabe? Não tem como 800 milhões estarem mentindo e três falando a verdade, sabe? E acho que hoje né, ficou muito mais fácil. Por exemplo, sei lá, nos anos 90, por exemplo, a Globo passou um vídeo de um autópsia de um ET falso, sabe? Sim. E não tinha nem onde, não tinha onde checar uma fonte dessa informação. Hoje em dia, é um veículo de jornalismo, né? Uma TV, uma rádio, ela uma rápida busca na internet, ela consegue achar a mesma notícia que ela quer transmitir em 400 portais é diferente, entendeu? Então, para checar a veracidade da informação é muito mais rápido e fácil, né? Sim, tem
0: até órgãos que regulamentam se você tá falso ou não. Você falou um dado aí da década de 90, eu queria também reforçar outro dado, que nas eleições de 89, que o Lula, acho, participou pela primeira vez, ele tava indo super bem na pesquisa, super bem, teve um debate, tava indo tudo maravilhosamente, isso um pouco antes de acontecer a votação de fato, e aí teve um debate onde a Globo passou o debate e depois editou o debate pra parecer que o Lula era muito mais inferior e tinha perdido o debate. E quem tinha ganhado era o Collor. Isso foi, teve um impacto tão grande na eleição, porque foi tão próximo das votações, que o, o, o Collor acabou ganhando, por causa dessa edição que foi feita após debate. não foi, foi feito o debate na íntegra, mas depois foi feito só o, o editado. E as pessoas tiveram acesso ao editado. Então ficou na cabeça das pessoas editado. Então ela não teve aquela capacidade de falar, putz, deixa eu ver o na íntegra, como hoje seria muito possível, ficaria gravado na nuvem, no YouTube, por anos e anos. Não. Passou aquilo, passou o Editado, ficou na cabeça editado vamos voltar no colo que o colo arrebentou no debate e aí ele foi eleito e deu no que deu né a história você já sabe mas e, o poder que a tv tinha era impressionante né esse poder de manipulação né muitas vezes hoje em dia a gente vê muito isso em programas sensacionalistas né que a você liga a tv aperta o power lá e começa a escorrer sangue da tela assim você acaba criando uma, uma cultura de medo ali pô se minha mãe assistia muito eu, hoje em dia eu tento botar na cabeça dela de que você fica assistindo só esse tipo de programa, você acaba criando uma cultura de medo, porque se, pra minha mãe se ela atravessasse a rua, ela ia morrer entendeu? Porque o jeito que é passado esses programas, porque as pessoas é, não sei o que, que acontece, que a população, grande parte dela, tem essa tara por é, tragédias, igual tipo o true crime dos podcasts hoje em dia, que as pessoas, caralho deixa eu ver o que aconteceu, como esse assassino esquartejou, as, muitas pessoas têm essa coisa com a TV, de assistir um da Atena, assistir um, um programa sensacionalista desse, e ficar interessado em saber o que tá acontecendo, e isso da audiência e vai sendo repetido vai sendo repetido, aí vai ter um dado momento onde só vai passar isso então é impressionante como acaba criando dentro da cabeça da população essa cultura do medo, né? Onde você vai sair e vai ser baleado.
1: E Lu, esses telejornais ou jornais é, sensacionalistas são geralmente locais né? Então assim, nós três aqui estamos de São Paulo o Roger do Sul pode falar até como é aí mas aqui a gente tem o da Tena, né? Tem o Ratinho e tal, que apela pra, geralmente falam bastante de São Paulo, então da, da, da polícia e, tal. e aqui em São Paulo fala bastante De, do, de como é lá fora Mas pela visão de, geralmente de um paulista né? Então às vezes é sempre Não, porque lá é muito mais perigoso Ou lá é uma beleza de se morar Aqui não é Sempre a nossa visão daqui do, Por exemplo, o Telejornal de São Paulo Vai falar de, de como é São Paulo às vezes, ah, é O melhor lugar para se trabalhar Para se morar, não sei o quê? Ou, e, ou então, não é Lá no sul, sim, que é o melhor lugar para se morar para se viver. Então a gente sempre também vai estar tá Baseado em algo que é, é falado aqui Tentando um documentário do Bandidos na TV, do Netflix, como o cara meio que mandava matar pra depois cobrir essa matéria, né? Era basicamente isso. E é a, a, <risos> tipo assim, e é um regional local, então todo mundo acreditava. Ele
0: é o um criador de conteúdo, né?
2: É, é, exato, é, <risos>
1: exato. E assim, ele se elegeu pra deputado, ele era um herói lá, entendeu? Então, assim, assim como a gente tem esses ícones aqui também, como o da Tena, você tem também os da, o da Record que se mal aí também. Então a gente tem muito essa coisa daqui. Sempre quando alguém de fora, talvez, vai assistir São Paulo, é sempre, putz, lá não dá pra andar. Lá tem rodízio de carro, lá tem mais carro do que gente, é trânsito, é buracos, né? Não, é, chove todos os dias. É sempre assim, né?
0: É sempre uma visão local da, da, dos lugares. Poluição. É. é. Eu tenho até um exemplo prático disso também.
3: Tá, mas só uma pergunta errada. Não é assim, poluição? Aí, ao sul,
0: falando. Alçu.
3: Trânsito. vai dizer que o trânsito de São Paulo agora flui. É, bom... É uma mentira é. nada, né, Globo.
0: De domingo é uma beleza. <risos> domingo meio-dia, né? Mas eu tenho um exemplo prático disso. Eu tenho um amigo que trabalhou lá na agência. É, inclusive, um beijo Piero, tava na live passada, nossa, do Colírio. Ele morou há 20 anos no Rio de Janeiro e veio aqui tentar a sorte em São Paulo e trabalhou lá na agência. Faz aquele negócio que veio tentar a sorte em São Paulo, né? Uhum. Ele veio pra cá e aí na, na hora do almoço, a, as TVs dos estabelecimentos ficavam ligadas nos jornais que passavam, né? Naquele período do almoço ali. E ele falava: Caraca, ma... ele falava: Caraca, maluco! Só passa, mano, o Rio é uma desgraça, velho. Não sei como eu consegui morar 20 anos lá, porque escorre sangue nessa tela. Porque toda hora, cara, todo dia era só a notícia do Rio. Bala perdida, milícia, banana. Não tô falando que não existe, tá, gente? Esse tipo de coisa, né? Mas, tipo, é só o que a TV daqui noticiava, cara. Era impressionante. Ele falava, eu não sei como eu estou vivo com toda essa minha idade aqui, sendo que se fosse seguir a TV, eu já tinha sido, tomado várias balas perdidas, já tinha morrido faz tempo, porque que só mostra violência, né?
4: É, aí entra, acho que um pouco naquele paradoxo, né? Os programas sensacionalistas passam mais violência porque o povo gosta ou o povo gosta porque passa mais violência. Nossa. Aí fica naquela coisa, né? <risos> tipo, você não sabe se passa muito porque eles gostam de ver, né? E tem muita gente... É só ver quando tem um acidente na rua, assim, né? Você tá transitando na é. rua, assim, na avenida que seja, tem um acidente, não precisa nem ser muito grave. É só, sei lá, o carro quebrou, sei lá, o cara vai ter que trocar o pneu do carro que furou. Já o pessoal já diminui daquela diminuidinha, não pra ajudar o cara lá que ele tá ferrado com o pneu furado não, pra só ver o que aconteceu só saber o que que tá rolando, entendeu pô, você viu o acidente, sei o que, cá pô, beleza, tô sabendo, então é um pouco de é, eu não sei como classificar, mas um, um, um faro, sadismo não, um, é, é, quase um fetichismo por, por é, sangue por desgraça, por tragédia por tragédia, por saber da vida alheia também, e aí, aí os programas obviamente, as TVs as emissoras têm pesquisas de é, pra saber o que que é a audiência dela ela gosta mais de ver, né? Então, não à toa que, é, sei lá, na Record tem o Cidade Alerta, no, na Bandeirantes tem o, o da Atena, né? como é que chama? O Brasil Urgente, em, acho que na Rede TV também tinha um desse, então, é óbvio se chama atenção, eles vão querer, e aí é óbvio que eles vão, mano, caçar qualquer coisa, às vezes, eu, quando eu trabalhava mais com notícia, né, não é mais o caso, trabalho agora numa agência de publicidade, então não tem tanto a ver mas eu trabalhei muito tempo acompanhando telejornais da tarde, né, eu trabalhava à tarde e o da Atena, o, o Cidade Alerta que na época era do Marcelo Rezende, era o top, né? Eu trabalhava para pro governo de São Paulo e pra prefeitura, então eles ficavam de olho muito nesses jornais, porque sem falava mal do governo, sem falava mal da prefeitura e, cara, saiu no Datena, os caras criavam a matéria na hora, na mesa deles pra saber o que, que eles iam responder. Então, você vê o impacto que tem pros órgãos públicos, tem pra população, porque dá muita audiência. Então, é, você ficar mal, né? Você como órgão público, ficar mal perante o Datena é ruim pra a imagem da administração. Sim. Então, é, eles ficam bem, bem bem em cima. Então, é muito Pesado, né? Não, e é muito louco
0: você pensar assim, de tipo,
4: eu, a TV pensando como TV, né? Putz, eu sei que isso
0: dá audiência e eu vou explorar isso. Tá? Que a minha, a minha audiência, né? O, o público vai gostar de ver isso e eu vou ter muita visualização. Tem esse ponto, né? Que a, a TV pensa desse jeito. E tem o ponto da manipulação também, né? Daquela. De, tipo, você criar matérias, criar. Você ter o poder de mudar uma sociedade, digamos assim. Igual eu dei o exemplo lá de 89, é, teve, o Facebook foi julgado por, sabe? Esse tipo de coisa, esse poder que as mídias têm, né? Que a gente tá falando de TV, mas tá falando de uma mídia no geral o poder de mudar uma história de uma coisa. Cara, é muito louco você pensar assim e tentar fazer essa reflexão. Caramba, olha o, olha o poder que essas ferramentas têm na mão, sabe? Poderia melhorar o mundo, mas não. Eu vou usar aqui só é, coisas escusas e ao meu favor pra poder manipular e tal. Acho muito louco isso, fazer essa, essa reflexão. Mas aí é
4: que tá também. É, aí entra de novo naquilo que eu falei. Se, será que passar da Tena, em vez de ser um jornal sensacionalista, fosse um jornal sobre flores, sobre como ah, o São Paulo <risos> é maravilhoso? Um jornal cultural, vamos dizer assim. Um jornal mais cultural Falando aspectos uhum. positivos Da cidade de São Paulo Ou de cidades pelo Brasil Ia ter tanta audiência? Não ia ter tanta audiência Até existe é, Tem na cultura E ninguém assiste Ninguém assistiu O pessoal <risos> gosta também Então é isso naquela Tem muito programa desse tipo E tem E o programa do Datena eu não sei como que tá agora Que faz muito tempo Que eu não assisto Mas era tipo a tarde toda cara Era a tarde toda E aí vinha uma sequência né que termina, é, Lá do meio dia Vinha aquele balanço geral Que era basicamente A mesma coisa também É só Ele tinha um formato Um pouquinho mais jornalístico Um pouquinho mais sério Mas no fim das contas as pautas eram sempre pautas policiais era sempre algo desse tipo, e aí já vinha depois do Datena, sei lá, das 3 até 6 7 horas da noite, era o Datena seguido, então é muito tempo mostrando desgraça, e aí às vezes ele, o que ele fazia pegava uma notícia, sei lá, era um acidente na marginal de Pinheiros ponto. Era normal, tem muito carro, vai acontecer acidente de vez em quando. E aí ele pegava aquele acidente, ficava passando em loop as, as imagens, né? Não, não tinha mais imagem nova. O carro já tava fora, <risos> o, cara, o bombeiro já tinha resgatado o cara, já tinha socorrido, o cara já tinha ido embora. a gente ficava reprisando em loop aquelas imagens do, do acidente, pra aproveitar aquela deixa pra criticar, de repente, a prefeitura. Vai que alguém não viu. É, não, pra criticar a prefeitura, de repente. <risos> pegava
3: um, um acidente rápido de 15 minutos e transformava num filme do Zack Snyder, né? Exatamente. <risos> três horas, <risos> aí
4: ele ficava lá. Teve um acidente porque, sei lá, é, o Haddad diminuiu a velocidade da, da, da marginal para 50. Tipo, o que, que tem a ver? Não tinha nada a ver, entendeu? Mas ele usava um fato para explanar a opinião dele, né? Como é, ele, ele, é. ele tem boa, como é que chama? Liberdade, vamos dizer, liberdade editorial da Atena para falar o que ele quiser. Então, ele usava determinados fatos para enfiar o que ele queria falar, mesmo quando não tinha tanto a ver com o fato. Especialmente porque ele sabia que o pessoal da prefeitura, sabia que o pessoal do governo do estado estava assistindo, estava em cima disso. Então, falava, e aí do nada o Dória pedia pra entrar no ar pra falar do tá, pedir um jeito de resposta, e aí isso inflava mais ainda a audiência, pô, o Dória entrou, mano, então se eu fizer uma reclamação e o Datena ler, e o Datena é, souber mano, a prefeitura vai saber, o governo vai saber, então isso infla muito os números de audiência, e infla muito o, o interesse do público por esse tipo de programa é, aí vem a manipulação
3: acho que a gente pode até tirar um lado positivo disso tudo, porque assim, longe de mim defender esses programas, eu acho que eles são muito sensacionalistas, mas por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tem um que deve ter em São Paulo também, que era o antigo Balanço Geral. Aqui tinha um que dava na, na Record meio-dia, antigamente, quando a Record não era puxa-saco do presidente, né? Aí, o que acontecia? O Balanço Geral servia pra mostrar muitos problemas que pequenas comunidades tinham, tipo um vazamento de água, um esgoto que faltava, sabe? Um, um asfalto que não foi feito. E eu acho que esses programas deveriam existir pra mostrar isso, porque assim eles não precisam mostrar a prefeitura asfaltando tipo, não faz mais que obrigação, né, Damares pra, parabéns, tipo, a você a prefeitura você tem que fazer isso, você é paga pra isso, né e eu acho que sem esses programas, alguns deles essas notícias não chegariam pra todo mundo entendeu? Então eu acho que esse, tem esse viés importante aí, mas é claro a, a notícia tem que ser feita com parcimônia, né não criticando um prefeito de graça ou daqui a pouco alguém que não tem nada a ver com tipo, como o lembro disse, né, o acidente não tem nada a, ver, nada a ver com o prefeito, mas daí colocava o prefeito no meio mas a, muitas vezes tem, né, tipo, o esgoto na rua.
4: Tem, não, a lógico. A
3: falta de saneamento, a falta de segurança, a falta de iluminação. Enfim, às vezes essas notícias, assim, servem pra, pra né, mostrar pro pessoal, ó, oh, tá tudo errado aqui. A prefeitura esqueceu desse bairro, sabe? tipo isso é... uhum. Acho que esse lado, pelo menos, é importante, assim.
4: Eu acho que é importante, mas a maneira que eles fazem é uma maneira completamente <risos> Eu me lembro do, do Celso Russomano. É, quem é aqui de São Paulo deve saber bem. Eu não, eu não lembro se era um programa nacional, mas eu lembro aqui em São Paulo que ele fazia um quadro que chamava, acho que é Defesa do consumidor Alguma coisa assim do consumidor Ele faz
1: ainda Ele faz
4: Faz ainda Nem sabia que existia ainda <risos> E aí era isso, né Ele pegava casos Que eram realmente legais, né Porque a pessoa se sentiu lesada Ela comprou alguma coisa Em alguma loja Consumiu algum produto E não sentiu que a loja o estabelecimento Entregou da forma que deveria Ter entregue Ou então tentou dar um golpe Tentou não pagar de volta Dar o dinheiro de volta Enfim Ele ia lá Pra defender pequenas causas Do consumidor Que nem o Roger falou aí Só que aí O jeito que ele fazia isso Era uma coisa Completamente esdrúxula em vez de ligar pro dono lá e falar Ô, oh, podemos marcar uma reunião com o um gerente, com o um dono aqui? Eu tenho essa situação aqui, eu tô representando a fulana porque ela comprou a máquina de lavar e vocês não, vocês não entregaram a máquina. Entregaram o um modelo errado ou entregaram uma máquina quebrada e, e não querem dar um, um produto novo pra, pra consumidora. Vamos resolver isso? Não. Ele ia lá com a equipe de TV no meio do expediente pra falar com a caixa da loja. Tipo, e o que é a caixa da loja? Que não tinha lá nada a
1: ver, né?
0: É, é tipo, ele vai, brigar, vai tipo, expor a caixa da loja Vai, vai, tipo, ridicularizar basicamente ela. A pessoa vai Sim. ficar. Mano, que a pessoa só ela só trabalha ali. Ela não tem nada a ver. Ela não vai conseguir resolver o seu problema, né? O problema é muito maior.
1: Mas eu vou puxar a sardinha pro Roger. Eu vou, antes de, de finalizar esse quadro, eu entendi o que ele falou. E, e por exemplo, eu tenho o. o bom, tenho, da Globo tem um bom dia. E aí coloca a sua cidade no final do nome, né? Que deve ter bom Sim. dia em todo. Né? E eles falam dos problemas <risos> muito regionais, né? Então, a calçada quebrada, o trânsito local, é, o furto. De celular, de tal região. Então, assim, porque isso não tem muita relevância, entre aspas, no jornal nacional. Porque o jornal nacional, ele é muito amplo. Então, ele vai falar do Brasil e do mundo. Então, essas pontualidades, ou esses casos é, relativamente pequenos, né, não caberia na grade do jornal nacional, ou do Fantástico, né, que é um programa maior. Então, eu até concordo com o que o Roger falou e entendo também que é necessário ter esse tipo de programas regionais. Porém, como diz o Luciano, como você vai contar isso também influencia. Né? Né? Então assim,
2: claro, claro. você
1: pode ir lá defender o consumidor, mas você não precisa é, esculachar a caixa ela só trabalha lá, ela não é dona do estabelecimento, né? Então, mas eu concordo que olha, quebrou a calçada e não sei o que lá, e vamos lá, e vamos que ou chama lá o ministro ao vivo e vamos esculachar e tal Então, eu gosto, eu acho até importante que tenha esses... esses é, jornais regionais, né? Telejornais regionais, pra você mostrar também. Porque, assim, às vezes, se você não vê, você nem sabe o que tá acontecendo no seu bairro. Você sabe o que tá acontecendo lá em Brasília. E aí, só sabe, meu bairro é muito seguro. Eu não vejo nada. Se eu não vejo, não acontece. É basicamente isso,
0: né? Ah, então acabamos de traquear aqui o telejornalismo brasileiro, principalmente da, vindo da parte da Globo. De manhã é a parada regional. Meio-dia, que era o horário que eu ia almoçar, fala do Rio de Janeiro. Isso aqui pra São Paulo. E à noite fala do Brasil, que está do mundo. Entendeu? É isso. É é isso. Vamos ver no horário certo, então, né?
1: Então assim, ó, de manhã é local Meio dia, falar mal da cidade vizinha, né? Do estado vizinho <risos> E aí, à noite, fala do Brasil Ponto, é isso Deciframos a TV De
3: manhã, tá todo mundo trabalhando Fala do local, daí ninguém vê Aí, meio dia, fala do vizinho E de noite, tá todo mundo em casa Fala do mundo
2: É, entendeu?
1: Agora eu queria falar do pão e circo, né? Eu acho que é tá muito sério. Você já falou da minha. É.
4: Chega, né? Nem só de sangue se faz o podcast.
1: Já falaram da minha emissora favorita, falaram mal aí, da Record. <risos> Achei muito esdrúxulo da parte de <risos> vocês. Eu
4: vomitei
3: aqui agora. <risos> o Eli tá chateado, porque ele é um grande fã da Fazenda. Ai, ah,
1: cara, nem, nem me fala. Mas eu queria dizer, oh, eh, galerinha, por exemplo, eu queria falar da uma coisa que fui iludido, por exemplo, e que me mostraram, era a moda, Luciano. Então, você hum. que se veste com um Agostinho Carrara, então, por exemplo, por...
0: <risos> é o que dizem.
1: <risos> por muito tempo eu acreditei que a moda dos anos 90 era aquela que eu via no Maluco no Pedaço, ou nos filmes dos anos 90, porque na minha cabeça nos anos 90 eu era pequeno, então quando eu tava nos anos 2000 eu falava assim, putz, queria usar aquelas jaquetas coloridas, o All Star de Cano Alto, só que se você olhar aqui, não era aqui, se você para pra pensar nas suas fotos de criança, os adultos, ele não se vestia <risos> dessa forma, era só gringo que se vestia estiloso, entendeu então eu fui iludido, Luciano o Maluco no Pedaço nunca existiu aqui entendeu?
0: Todos fomos, cara eu, cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, porque você pega as fotos da década de 90, mano é uma desgraça, velho, <risos> parece que é só os mendigos os trapo, velho, as crianças, sabe, porque assim acho que, principalmente na minha família, tinha aquele negócio de, ah, veste aí criança criança, você veste de qualquer jeito, ou tipo minha irmã é mais velha, ah, Luciano, veste as roupas da sua irmã aí, que não, não cabe mais nela, é tipo um negócio assim, tá ligado? Sim. Ah, pega essa blusa de frio aí, do irmão mais velho, é tipo um negócio mais ou menos assim, então não tinha muito essa preocupação com a moda, né? E a gente Assiste esses programas, essas séries dos, das décadas de 90 e tal, era a galera mega descolada, mano. Tipo, primeiro que na, na cultura lá, né, da própria, da própria série, era um, no caso do maluco no pedaço, ele tinha mais dinheiro e tal, tinha o um fio, era um bancário, que não sei o que, tinha uma grana, uma mansão, e, poder, e tem um poder aquisitivo pra isso, né? O cartão dava tudo engomadinho. Só que a gente não, não tinha, não era essa realidade, né? Exato. Pra gente, mano, a camiseta do político era o que, era o que vale.
3: A moda era o que a moda era que o dinheiro dá. Pra brincar na rua. Exato. Exatamente.
0: É. E, e aí você fica assim,
1: não, beleza. É, é, esse é o, é o mundo que eu, que eu quero, que eu, que eu vivo. E, só que assim, se você, o Luciano fosse, se você olhar pra trás, não, não era bem assim, entendeu? Assim como não. se a sua escola não era o colégio múltipla escolha, não era malhação, você estudava ruim. Você estudava numa <risos> uma escola de periferia zoada, né? Não servia a sair é. na sua escola? Como assim, Luciano?
0: <risos> Mano, era impressionante que a galera ali, ninguém trabalhava <risos> e tava o dia inteiro no Gigabyte tomando suquinho velho.
3: Falei, mano,
4: cambada de burguês safado, né? Mano? É,
0: mano eu não tenho dinheiro nem pra pitulinha de 50 centavos
4: quanto mais, fica bebendo suco
3: <risos> E todo mundo se pegava, né? Ah, que delícia dizer, É, outra coisa falsa da escola
4: <risos> É, não, a gente costuma falar de, de American Pie ou de faculdades americanas que tem no, no, nos filmes, né? Aquela coisa com os armários aquela coisa de todo mundo se pegando, não sei o que Mas a Malhação, que é algo bem próximo, que deveria. Deveria meio que retratar um pouco a realidade brasileira. Não é nada disso. Não é nada disso. É completamente o oposto. É puta escola de playboy. Todo mundo é branco. Hoje em dia que tem, né? Tipo, é, eles né, se ligaram que é, tem que ter mais diversidade na, nas pautas e no elenco e tal. Mas antes... Não, só, olha pra anos 90 início dos anos 2000. É só gente branca. Só gente muito bonita, muito sarada, muito magro. É só padrãozinho. E a gente olhava aquilo. Pô, e aí olhava pra escola que a gente ia e falava... Pô, o que que é isso? Onde que eles estão, cara? não tem nada a ver o que que tá rolando, né? O
3: maluco né? ia, cabeção ia pra escola de chevette, quem, quem no seu tempo ia pra escola de carro, <risos> com o seu próprio carro? <risos> nem, nem na faculdade eu ia.
1: E outra, é, Leandro, a gente que não tem um dos melhores esportes físicos, às vezes tinha um cara de 15 anos com shape todo trabalhado, entendeu? É, Esse fica é a medina,
4: cara... né? Surfa o dia inteiro e tudo. <risos> e aí nunca passava o cara, o cara indo pra academia, tá ligado? Nunca, não, não, não tinha. Ele, é. ele era simplesmente assim, né? Ele é tipo um The Sims, né? Ele pronto. Você moldou ele daquele jeito, ele vai ser independente dos do apps que ele tem.
0: Montou o personagem. E o que é foda é que, por exemplo, a gente tá falando de malhação. No começo, Leandro, malhação era uma academia. Tanto é que tem esse nome no Sim. caso disso. E aí, o tempo passou, virou uma escola, o um múltipla escolha, e tá todo mundo na academia ainda. Foda-se, não precisa mostrar, né? Eles continuavam sarados, sarados né?
3: Porque eles ficaram anos na academia depois a escola, e depois voltou pra escola. Cinco sarados. temporadas, né, na academia.
0: <risos> Yeah. <laughs> Ainda falando de, de jovens que se pegam, tem um negócio que é assim, olha lá. Olha lá, Eliabe, agora, agora você lá, vai vir hein? comigo, hein? Eita. Vamos falar sobre pornografia. Ai. Pornografia é um problema, principalmente para os homens, né? Estão descobrindo a sexualidade e acaba enveredando para pornografia, que são os vídeos pornôs. A Emanuele lá de sexta-noite, isso é muito problemático porque mostra o quê? Nesses vídeos pornôs sempre mostra a, ob a objetividade. Eita, a objetificação da mulher, tratando a mulher como objeto, né? E isso é super... Mano, é muito maléfico pra sociedade, porque os homens crescem achando que do jeito que se faz ali, é o jeito que... Real, é o jeito que tem que fazer com todas as mulheres e isso causa um problemão que a gente vê aí, né? E outra coisa também é as edições que fazem com o ator masculino ali. Mostram a performance do cara que o negócio é impressionante. O cara, Todos os caras ali são uma máquina. E isso ensina pro cara que ele tem que ser uma máquina também e... <risos> De maneira. Se você não dura uma hora, Luciano,
1: você é um fraco, entendeu?
0: Você é um fraco, tá ligado? E isso é, é ruim também, né? Tanto da, da parte de objetificação da mulher, que ensina né, os caras que é o jeito certo de tratar, e não é, não é o jeito certo, né? Existe muito mais coisa na vida real. E tanto essa coisa da performance aí, que é meio prejudicial também. E também as
3: modificações corporais, né? Tipo, é sempre mulheres com peitos e bunda gigante, homem com pênis do tamanho do braço do The Rock. Isso aí também é um grande problema problema né que corpos reais não são assim né não
1: eu, eu tenho não. Uma, eu tenho uma história boa tem uma história boa Luciano opa eu, vou, eu não vou não vou explicar não vou dar muitos detalhes né até porque temos ouvintes não sei de que idade tem aqui é
0: porque ele tá aqui na gravação né ele é. tá aqui na gravação
1: vai que a pessoa que eu vou falar esteja aqui gravando com a gente né mas <risos> Era uma das minhas, minhas primeiras experiências, Luciano, com isso. E eu fui educado com Xvideos, vídeos né? Eu fui educado com HandTube Tube, Pornhub. Muitos são. Então, eu já estava formado já. Então, quando eu estava lá com a, com a pessoa, com a fulaninha... É, estávamos lá, não sei o quê, e eu pedi coisas... Que, que nos filmes eram normais e ela me olhou com uma cara
0: triviais. É. É.
1: Meu Deus. <risos> Ai meu Deus. Tipo assim, me dá cara pra eu te bater com chinelo. Era basicamente sei lá... <risos> É <risos>
0: Caraca
1: Ah, foi, um, foi uma bela experiência Eu tive uma, uma, uma aula ali Falei assim, não, vem cá é, Não é assim, não é assado não, Nem não é isso
0: né? É, é tipo, a educação que, se é, form, que é formada ali é uma, é uma educação completamente deturpada, mano Aí quando você chega na vida real Você não tá preparado Você acha que tá e não tá, né Tudo me engana assim é,
4: O Eliab sempre traz o, o melhor tipo de conteúdo pra esse podcast. De nada, Luciano, de nada Eu tô segurando a audiência, Luciano muito obrigado o
3: Meu de graça ainda né
4: <risos> é assim como o pessoal gosta de ver o da Atena porque tem o sangue de Hannah, os caras ouvem o miopia também porque tem esse tipo de conteúdo um vez ou outra quando ele abre sem -se empolga. Né? eu sei que eu é sei outra que coisa que, é. que jorra eita porra <risos> Não, mas eu queria trazer algo um pouquinho menos pesado, vamos dizer assim. Aí vocês falaram da malhação e acho que depois da adolescência, no início da fase adulta, acho que muita gente, pelo menos da nossa idade, assim, que já, tem, já tá chegando nos seus 30, um pouquinho mais de 30, é, via em Friends, via em How I Met Your Mother, via em sitcoms americanas, algo de, pô, mano, quando eu tiver meus 20 e poucos, vai ser isso, a gente vai morar sozinho, ou então eu vou morar com vários amigos, e então não vai morar perto, a gente vai se ver todos os dias, vai estar tá todo dia tomando café, se for no caso de Friends. Ou todo dia no bar, igual o Hall of Mother, e vai ser muito louco, a vida ali, é isso, sem amarra, sem preocupações, o bagulho é tudo dá certo no final. E aí, quando a gente vai chegando né na vida adulta, a gente vê, mano, como é que as pessoas alugavam aquele apartamento no, no centro de Nova York com aquele salário de merda que a Rachel <risos> é. tinha, por exemplo. Não, não tinha condições. A gente vai vendo que é uma fantasia que é, a série vai criando. Que falando, não tem condições, não tem condições. Vai tentar alugar aqui em São Paulo um apartamento com seus amigos na Paulista e você vai ver a kitnet que você vai conseguir com o seu salário, né? <risos> O bueiro que você vai conseguir alugar, é, né? É, um cativeiro, né?
3: Se você dividir entre quatro, conseguem alugar um banheiro, né?
4: É, <risos> tipo isso, é tipo isso. Então era bem essa ilusão de que, pô, na, quando você tiver 20 e poucos, quase 30, vai ser tudo lindo, você vai ter um grande emprego, você vai estar com seus amigos toda hora, no meio do dia você vai estar lá no bar com, com eles, trocando ideia, e não é bem assim. Tem gente que consegue, talvez uns burgueses safados, que se estiverem ouvindo a gente, a gente vai lançar um plano só para vocês, no meu pia lá do PicPay, para, sei lá, 50 reais, 60 reais, pra vocês, mas em geral <risos> é difícil acontecer algo desse tipo, é... de você ter um, um relacionamento tão próximo com seus amigos, eu ainda tenho, eu cons me considero até privilegiado nesse sentido que eu tenho um bom relacionamento com muitos dos meus amigos ainda, não, mas não é exatamente como é visto nas séries, nas séries dá a impressão que você vai se ver sempre, que vai ser tudo muito perto, não, e quem mora em São Paulo vê que o negócio é muito longe, então eu tenho amigos na zona sul, amigos na zona norte, amigos na zona leste, então quando a gente vai precisar se ver, tem que ter toda uma logística envolvida entendeu? Todo mundo tem que pegar trem, tem que pegar onde, tem que pegar metrô, e não é exatamente fácil como é mostrado nessa série. Não, né? total, total. Eu
3: tô com você, Lelê. Eu também ah, tive esse, esse... Fui enganado, né? Que, nossa, nós vamos viver no bar, eu vou morar em cima de um bar, e nós vamos só descer ali tomar cerveja, e vai estar todo mundo ali na mesa do bar sempre, que nem a Metro Modern mostrava, e não é assim, né? Hoje em dia... Claro, agora na pandemia é muito mais, né? Mas antes da pandemia eu ficava, às vezes, três meses sem ver algum... Amigos mais próximos, assim, como eu já falei aqui várias vezes, né? Tem um grupo de amigos que é o mesmo há muitos anos. Quando nós tinha 17, 18 anos, a gente se via todos os dias mesmo. E hoje em dia, a gente às vezes passa três meses, quatro meses sem se ver. É recorrente, né? Porque, enfim, todo mundo tem suas vidas, né? Uns namoram, outros não. E daí, enfim, tem vários compromissos e trabalho. Às vezes, uns trabalham no final de semana. No Harry Mature Modern ninguém trabalhava sábado e domingo, né? E a vida real é bem diferente do que mostra na série, né? Então, é bem costume a gente ficar alguns meses sem se ver. E é difícil também juntar todo mundo junto, né? Normalmente, eu vejo um ou dois num dia. Acontece de outro dia ver o, o outros dois. Enfim, né? Quando junta, por exemplo, assim, meu grupo é seis amigos. Pra juntar os seis, mano, é uma vez por ano, eu lá. Então é bem, é bem complicado mesmo, assim. É bem diferente mesmo a vida real.
0: Nossa, e tem muitos entretenimentos, assim, que o mote é amizade. Eu, quando era mais novo, e hoje em dia eu tô voltando um pouco mais, eu gostava, eu tô assistindo bastante anime e tal, e antigamente assistia mais. E tem vários animes que o mote é amizade. Cavaleiro do Zodíaco, ah, os amigos juntos, Yu 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 Hakusho, ah, os amigos... Aí a gente fica um pouco mais velho, vê as séries, Friends. Eu não, no caso, só o Leandro. Assiste How I Met Your Your é a amizade, que não sei o quê. Então você cresce com esse negócio, mano. A amizade é um negócio da hora e eu vou ter pra vida inteira. Aí chega na escola, você vê um grupinho ali, você fala: caraca, da hora esse grupinho eu vou levar pra vida inteira, meus amigos, eu amo vocês, vamos criar um toque secreto, uma comunicação interna secreta, vai ser maravilhoso. Aí você sai da escola e acaba. É triste, é, velho. É, é triste, isso, tá ligado? Porque antes você sabia de tudo sobre seus amigos. Ah, eu sei que fulano é, tem problema com lactose, mas brigou com a mãe ontem, tem um problema com relacionamento e tal. Você sabia tudo da vida dos seus amigos, porque vocês viviam conversando. Ficava o dia inteiro na escola, chegava em casa, continuava conversando pelos meios que tinha na época, ou telefone, ou mensagem que seja. Mas, mano, aí de repente você sai da escola e tudo muda. O seu melhor amigo, você não sabe de nada, mais nada da vida dele o que aconteceu. É muito triste, cara. E isso é, é um choque de realidade. Muito pesado.
1: Oh, uma coisa louca, você tá falando de, de amizade e uma coisa que foi também traído era como você começava um relacionamento. Então eu achei muito dorama, você falou aí dos animes, eu achei muito dorama e eu fui ensinado o quê? Você tinha que ser amigo daquela pessoa que você gostava por 15 anos, né? Sendo sofrendo assim.
2: <risos>
1: <risos> aí, do nada, você vomitava todos os sentimentos e ela, plim, magicamente, ia gostar de você e falava, ah, eu sempre gostei de você. Nunca deu certo comigo Luciano. Ah,
2: cinema
3: é. <risos> Caramba, o Eliab, ele, ele, a vida dele inteira foi TV, né Ou era... É, não, mas... Era vídeo do X-Videos ou do Orama, né Era um paralelo, assim, muito diferente um do outro, é, né É, não tinha um meio
4: termo, né <risos> Não tinha um meio termo, né? Aí depois E depois é de 15
3: anos, você fazia performance do X-Videos, tá ligado? É <risos>
4: <risos> é muito louco. Cara, mas o que eu ia falar é que é até interessante que os ouvintes que são mais novos, eu não sei a quantidade de ouvintes mais novos que a gente tem, porque o Lu falou algo que eu concordo, né, que ah, na escola a gente achava que ia ser pra sempre, aquela coisa, mas na nossa época de escola, os meios de comunicação eram, eram mais escassos, assim, a gente não tinha um celular com o poder de mandar mensagens é, que a pessoa ia poder ver, ninguém tinha, pouca gente tinha telefone celular ainda na época do ensino médio, aquela coisa toda, era uma coisa mais restrita. Hoje em dia, o pessoal tá no TikTok, tá no Instagram, é, tem o WhatsApp, tem, mano, N redes sociais em que as pessoas conseguem ainda manter um certo contato, então eu não sei, né, como é que tá pra galera mais nova, quando eles terminam o médio, ou quando termina a faculdade, sei lá, então, algum curso, assim, se eles continuam com esse contato, pô, da hora, não sei o que, vamos sair, vamos se rever, ou tal, ou se era, é, ainda é que nem era pra gente, acabou a escola, acabou, morreu já era, né, dificilmente você vai ter contato com as pessoas, mesmo morando perto, às vezes, você não tinha contato, eu não sei como é. Total,
2: total.
0: outra coisa também que me iludiu bastante foi o lance do, do trampo. Sabe por quê? Porque nesses filmes, onde tem um jovem que as, ele tem uma ascensão, né, ele começa assim, ele vai pro emprego, o mote do filme é o um emprego, ou a série que seja o um emprego, então ele vai começar num escritório, já começa daí, ele começa no escritório, e aí ele começa lá embaixo, e aí ele vai crescendo, vai crescendo, e ele vai terminar o filme, ou CEO do negócio, ou parceiro, ou dono de 50%, é sempre isso, né, é a ascensão do trabalho. E, cara, a realidade não é assim, eu comecei comecei a trabalhar de ajudante de pedreiro com meu pai, entreguei panfletos, trabalhei em lava-rápido. E não tem essa romantização do emprego, sabe? Nessa coisa LinkedIn, zesca.
1: Como assim, em uma hora e meia, você não se formou, Luciano? Você não se tornou CEO é. em duas horas? <risos>
0: É, tipo, ele começa lá no filme, tipo, entregando correspondência dentro da, da empresa, da mega corporação, e o cara termina sócio, tá ligado? Com 90% da empresa. Como assim? Como isso é
3: possível? A realidade não é assim. Ô, Luciano, o Jeff Bezos começou assentando tijolo, eu vi aqui no zap. <risos> <risos> como é que você não é dono da Amazon ainda? <risos> ainda,
0: né?
1: <risos> Ô, Luciano, te falta dormir no banheiro do metrô, como ensinou o Smith em A Procura da Felicidade, entendeu? Meu Deus. É isso. É... Você tem que chegar no fundo do poço. E em duas horas você melhora.
4: A Procura da Felicidade é um filme maravilhoso, mas Excelente. aí dá uma romantizada nesse tipo de coisa, né? Que dá a impressão que você tem que pastar, comer o pão que o diabo amassou, como diz o diabo, ou o ditado. <risos> o diabo.
3: Pra ter glória, né?
4: É. é, pra ter glória, cara. Você tem que, mano, é dormir no banheiro, tem que ficar correndo pra conseguir um quarto na pensão. E aí vai pro. Você olha o LinkedIn é a galera isso. Ah, se você tá descansando, você, por isso que você não é rico. Que você tá descansando no seu almoço. Como assim? Se uma hora você vai uma hora pra comer? Você come em 15 minutos e 45 minutos você faz um curso de coach, sei lá, um bagulho. Ah, sabe, mano? Pelo amor de Deus, mano. Ah, virou um bagulho <risos> e que você tem que viver pro seu trabalho. Não, eu trabalho porque eu preciso comer, mano. Eu preciso, eu preciso comprar as coisas. Se eu não precisar, se eu fosse rico, milionário, eu não ia trabalhar. E aí o pessoal é, entra numa vibe assim de a procura da felicidade, no sentido de que você tem que pastar, você tem que estar toda hora é, tendo, aprendendo algo, toda hora você tem que estar tá, é, se edificando de alguma forma. falando mano, qual é a
1: chance? Pelo amor de Deus. É a saga do herói, não. né? A jornada do herói. É,
4: não, não. É. Eu não acho que você tem que ser um vagabundo que não tem que fazer nada. Você tem que trabalhar direito, você tem que fazer por onde, óbvio. Mas esse negócio do LinkedIn, assim, é, de romantizar, acaba, tipo... O filme tem um propósito. Mostrar uma história real de alguém que sofreu pra caramba, mas no fim, deu certo. E aí o pessoal quer tomar aquele exemplo como modelo de, de, de carreira de trabalho, né? Você tem que pastar. Se você tá confortável no seu emprego, Saia do seu emprego Saia da zona de conforto Vá procurar outra coisa Tipo, não, cara Não Você já tá no emprego bom Você já tá, você recebe o que você acha que é justo Você tá conseguindo manter sua casa tá, Consegue viajar Consegue tirar suas férias Pagar suas contas Por que você vai sair disso? Para é, tá Pra ótimo, buscar um você... desafio E que você não sabe se vai dar certo Puta merda Não, eu detesto isso Eu sou um grande é, defensor da zona de conforto
1: Nossa Ainda <risos> bem, ainda bem Que essa parte da Sofra pra ter sucesso Eu não levei a sério, entendeu? só fiquei no, no pornô e no dorama só isso <risos>
2: É
4: que nem o Tropa de Elite, cara. Tropa de Elite é um puta filme. É um filmaço. Mas a galera pega a pior parte do, do negócio do policial que é corrupto e pá, e vai lá e mata ah, é a galera verdade. mesmo. Violento. E não sei o quê. Tipo, é. não, cara, não. Não pega esse não. Tipo, A crítica é o sistema. O sistema tá corrompido. Você tem que fazer uma mudança estrutural no sistema. Essa é a crítica de Tropa de Elite. A galera pega, não. É isso aí mesmo. Tem que ser que nem o Capitão Nascimento. Pegar o maluco pra interrogar e já logo meter. Tem que o... Meter, pegar o cabo de vassoura. Meter o cabo de vassoura. Eu tipo, não, cara. Você está louco, né? Não, não tu entendendo errado, Foi mano Foi por isso que o,
3: o Padilha fez o Trauma de Elite 2, né? Porque as pessoas não entenderam
4: E continuam é. sem entender é. E continuam é. sem entender é. Exato
3: Mas assim, ó sobre vida real É por isso que eu gosto do Homem-Aranha Porque o Homem-Aranha, ele é o herói que não, não, salva o mundo Cara, não, olha
2: essa <risos> frase não. Essa frase, olha é <risos> aqui
0: É a frase mais Roger que você vai sobre ouvir Sobre vida real, é por calma, isso que eu calma, gosto calma. do Homem-Aranha Não, não, não é Esse é o Roger, isso é, é a síntese do, do Roger Isso aí
3: Calma, vou chegar lá. Ele é um paralelo com a vida real, porque ele salva o mundo mas não tem dinheiro pra aluguel. Eu sou ah, tipo o um Homem-Aranha, só que sem salvar o mundo. Eu, eu...
1: Ô, editor, editor, não coloque explicação. Só termina a frase do Roger. É por isso que eu gosto da vida real e do Homem-Aranha. É esse é o link, sabe? Eu acho que tinha que acabar ali. Eu
4: acho que tinha que acabar ali também, o quê? é? Acabar é, ali. Ninguém quer saber é, parte. Sobe os créditos. Sobe o crédito ali. Por favor, Léo. Nunca te pedi nada. <risos>
1: Muito bem, Luciano. Chegou a hora do...
2: Comentando
4: comentários.
1: Comentando comentários, Luciano. Aquela parte que as pessoas adoram ouvir. Elas vão ver, Luciano, se você lembrou delas eu espero que você tenha feito o trabalho de casa certinho assim, se não, cobre a gente @podcastmiopia, podcast comente lá e cobre o senhor Luciano.
0: Pode colocar minha arroba lá. Eu vou comentar agora os comentários do episódio 212, caramba ele você já parou pra pensar, mano, 212 episódios, você imaginava isso? Que louco, e aí, né? E estamos
1: falando de pornô, hein, Luciano 200 episódios. De pornô é. É.
0: terá 500 cash e o pornô <risos> ainda estará vigente <risos> então o episódio é o 212 e em Invenções não inventadas. Eu vou tirar os comentários hoje exclusivamente dos nossos queridíssimos, lindos, cheirosos Grupo dos Padrinhos. Vai ser bem rapidinho. Esse é aquele cast
1: que a gente queria que tivesse coisas, mas ainda não existe, né? Como o biscoito que não faz farelo do Roja, a camisa que não mancha, né? Esse tipo de coisa, né? As invenções que a gente queria, mas não, não existem ainda.
0: Exatamente. Eu vou começar aqui com um comentário de utilidade pública da Elisângela Guedes e do Josué Silva, que em dado momento do episódio lá, a gente ficou falando, ah, será que se a gente morrer a dívida vai ficar pro parceiro, pro cônjuge não vai? Você vai morrer com a dívida? Rolou esse assunto lá e aí veio a elucidação dos nossos queridíssimos padrinhos. A Elisângela disse o seguinte, quero deixar um comentário do episódio de hoje. Quando a pessoa morre, a dívida do banco fica para o cônjuge. Isso foi o que a Elisângela disse e o Josué veio aqui com a contraproposta, uma contra resposta, dizendo o seguinte, dependente do contrato, se tiver seguro, Prestamista não fica. Sempre que forem fazer um financiamento... Aí vem a utilidade pública. Sempre que forem fazer um financiamento... Pedem o seguro prestamista. Paga um pouco mais na prestação... Mas caso o falecimento... Automaticamente é quitado... E não fica dívida para os parentes. Olha aí que beleza. Já fica aí a, a utilidade.
1: Eu não sabia disso... E eu acho que eu não fiz seguro... Quando financei minha casa. Então...
2: Boa. E... Então eu e
1: a Thaís... Tá. Estamos correndo esse risco aí. É,
2: alguém vai assumir a dívida. Então,
0: mais 28 anos... Que que ninguém pode morrer.
1: Hein? É, exato. A gente
0: tem que... é. E agora, a Daniela, ela fala sobre o bot do Leandro, que ele queria o bot lá pra ficar mandando mensagem pro Roger. Maravilhoso. E é o seguinte, é, a Daniela Senna, ela fala o seguinte, Leandro Oliveira, o bot que você cita eu queria no WhatsApp para esfregar na cara de uns clientes que todo dia falam a mesma coisa. Olha aí,
4: Leandro. <risos> eu sei que a minha proposta fez sucesso lá no grupo dos padrinhos. O pessoal endossou, falou que realmente é chato. E, e além disso, ainda teve a crítica que manda áudio, então eu achei maravilhoso. Porque áudio é, é uma frase é. maravilhosa da Lua. Áudio só é prático pra quem manda. Eu falei, nossa, isso é, é sabedoria Caramba, pura. Caramba, olha aí. É, eu ia chegar nisso agora. A Lua falou o seguinte,
0: nossa, eu super usaria o WhatsApp, deveria converter áudio em texto, porque áudio só é mais prático pra quem envia. Olha aí, mano, que beleza.
1: <risos> maravilhoso. Essa frase eu vou... Vocês estão mortos por dentro. Eu amo áudio.
3: Pra quem não sabe, o Telegram tem um bot que, que traduz todo o áudio né? É, eu uso num grupo de amigos aí é
4: bem útil. É, ele transcreve né? Caramba. Aí, tá vendo? É,
3: mas ele transcreve meio errado né? Às vezes a informação vem falar. Sim, sim. A, a transcrição sim. vem faltando metade das palavras que a pessoa fala.
4: Mas isso é o erro da, da dicção. É. é, depende muito da, da dicção da pessoa. <risos> Exato. É, ela tem é. que falar.
3: Se sou
0: eu falando, ele não vai entender nada. Ele é
3: bom, mas não é, porque você tem que falar devagar, igual um livro do Machado de Assis assim, pra ele entender.
0: Aí nesse caso era melhor até escrever, é, escrever né? Não, tem que falar igual igual a menina do Google. Ô, oh, Roger, como é que você tá? Roger, tem que é, falar é tipo igual a menina isso, do é
3: Google. Tipo, <risos> é tipo o Google, né? Hoje está a 27 graus.
0: <risos> é, e pra fechar aqui, o grupo dos padrinhos tem um comentário da Vanessa, que ela colocou, ô, gente, tava escutando aqui o cast e me lembrei do filme Pequenos Espiões, que eles colocavam um negócio no micro-ondas e saía um hambúrguer. Meu sonho um daquele, aí, ó. Tá vendo? As pessoas pensam em comida, mano, em facilitar o preparo da comida, porque lá no cast a gente falou que eu queria uma impressora disso, mano, você bota um saquinho, uma pílula no micro-ondas, cinco minutos, piu, sai um hambúrguer que incrível, velho
4: o nome dessa tecnologia é Hot Pocket é, então <risos> você coloca uma massa, né
1: Leandro, uma massa <risos> lá totalmente, sei lá, enfim que você nem sabe onde veio, disforme né é, e aí, é, o Lame,
0: né? <risos> é, você joga uma moeba lá, né, um slime, já
3: existe isso chama-se miojo, você joga uma, um tolete de, de, um de, de blog pula, né, sai uma massa
0: é. é né, no Japão deve ter cara, eu não duvido, eles inventam esses bagulho aí. e pra fechar os comentários, eu quero fazer uma ressalva aqui, do último colírio onde nós gravamos ao vivo que foi extremamente incrível a interação com os ouvintes ali comentando sobre o episódio, comentando sobre as indicações horríveis do Eliabe e do Roger, e, e Leandro o que, que você tem mais a dizer sobre os nossos lindos que ficou interagindo com a gente lá no episódio
4: não, primeiro que eu achei maravilhoso, deu uma audiência boa lá no Instagram, a gente não tinha feito nada, é, nenhuma experiência de gravar assim ao vivo, com interação do público, então perdoe os nossos vacilos se a gente deixou algum comentário passar, porque no Instagram também não é tão prático assim de ficar caçando os comentários, eles vão subindo rápido assim Sim. então teve um certo tipo de aprendizado que a gente vai levar pra próxima mas eu queria agradecer muito a todo mundo que colou lá e se você tá ouvindo o episódio agora e não soube, não, e não acompanhou a live, fique ligado provavelmente no próximo Colírio, a gente tá tentando acertar pra fazer mais vezes além do Colírio, ou outras temas e tal mas o colírio é um formato que a gente sente um pouquinho mais confortável para fazer é, no ao vivo porque ele é mais regradinho, né? Cada um faz a sua indicação mas a gente queria agradecer muito, muito todo mundo que comentou o pessoal falou bastante, viu? O pessoal é, até no, no WhatsApp, né? Falar assim, pô, legal eu tava lá acompanhando meu PI, achei bem legal o formato façam mais vezes, então atendendo esses pedidos e é algo que a gente já queria fazer há algum tempo também provavelmente vai ter mais vezes então fique ligado provavelmente no próximo colírio seja próximo ao vivo de novo então fiquem ligados e aí se vocês tiverem sugestões o formato no Instagram também, deem um alô, deem suas sugestões e tal. Muita gente falou pra gente fazer no YouTube, mas a gente no YouTube dá um trampo. <risos> cacete. É. Dá mais trampo. Na Twitch também, né? Na Twitch também. Se alguém souber configurar um canal da Twitch, é. eu acho que aí rolaria lá na Twitch. Vem aqui em, em casa, enfim. né?
1: arrume meu, meu PC pra Twitch.
4: Ch é, chama a gente é, no inbox. Exato. Vocês que mexem com o computador, que tá só nos computer vocês sabem esses negócios? É. A gente tentou configurar o nosso canal na Twitch lá e foi bem trabalhoso, assim. A gente ficou meio desanimado porque deu trabalho. Mas se vocês tiverem alguma sugestão no Instagram, foi bem legal que a gente tem uma base boa de seguidores lá e o pessoal interagiu bastante mas a gente está aberto a sugestões sim e eu queria agradecer de novo a todo mundo que acompanhou e chamar o pessoal para acompanhar a próxima
3: eu queria agradecer o pessoal também foi muito legal ver a galera lá interagindo e fiquei feliz que pela primeira vez minha indicação não foi a pior do colírio
4: nossa <risos> mas
1: vai continuar com isso
4: Acabou, né, Lu? Acabou, né? Vamos acabar, né, não, Lu? Não, não, não. Ai, desculpa. Eu ia falar no próximo Colírio, mas acho que é bom falar agora porque eu acompanho... Das três indicações de vocês que foram dadas no Colírio, eu já vi duas, né? Eu vi o Esquadrão Suicida, que foi tão criticado pelos ouvintes lá na live. E no grupo dos padres também foi bem criticado. Mas é um filme bem ok, assim. Não é nada demais. É que... Bom,
1: calma. Não. Não, nada. é ok. É ok. É que
2: comparado
4: É que comparado com o outro Esquadrão Suicida, que é um lixo completo... É verdade. O Ok, do Leandro é bom. Aí parece nossa, meu Deus, é a coisa maravilhosa. Mas é um filme ok, diverte, só que eu é um, achei um pouquinho longo, podia ser um menos longo assim, mas já é bem melhor realmente do que o primeiro, então se você Depende tá... Depende tá... o
3: parâmetro de comparação, né
4: Leandro? Exato. Comparado exato. com
3: o Menk, ele é ótimo, mas como viu. <risos>
4: <risos> mas é isso, eu gostei assisti assistir a indicação. Também assisti o, o filme que o Luiz indicou, a Cruella, e é maravilhoso. Quem não viu ainda, é um grande filme de origem de personagem, Roger que gosta desse termo, que fala muito na Marvel, né, de origem do herói sei <risos> isso aqui, a origem da vilã Cruella eles conseguiram fazer maravilhosamente bem também é bem longo o filme, mas passa mais rápido do que o Esquadrão Suicida, eu achei podia ter uns Caramba, <risos> mano. 15, 20 minutos a mais assim, a menos, quer dizer desculpa, mas ainda assim, vale a pena as duas horas que você investe nesse filme, então a Cruella tá no Disney Plus e o Esquadrão Suicida tá no HBO Max, é isso boa, então é
1: isso, vamos ficando por aqui obrigado senhores. mais um podcast gravado, obrigado a você meu que escutou a gente até aqui, eu vejo Vejo todos, todos vocês no futuro e
2: tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau, tchau.